1: Piotr Ktopoliński, dzień dobry. Być może z niej korzystacie, a nie do końca wiecie dlaczego to tak działa i czym jest otwarta bankowość Open Banking. To pojęcie, które dzisiaj będziemy rozwijali w naszej audycji to m.in. podgląd swoich finansów z aplikacji innego banku, w innej aplikacji. Banki też w ramach swoich usług mogą ułatwiać wykonywanie przelewów. Korzystają ze swojej bankowości elektronicznej, mogą wykonać przelew z innych banku w którym mamy konto, a także szybciej, łatwiej możemy otrzymać kredyt gotówkowy, pożyczkę, czy nawet kredyt hipoteczny, bo banki mogą podglądać sobie za naszą wiedzą i zgodą w rachunki. Możemy sprawdzić co jest gdzie. To jeden ze skutków dyrektywy europejskiej PSD2, która pozwoliła na to, by instytucje finansowe lepiej dopasowywały swoje oferty. Dzięki temu też jest bezpieczniej, bo niemal na każdym kroku musimy potwierdzać przelewy, sprawdzać czy Na pewno to my podejmujemy decyzje dotyczące naszych finansów, potwierdzamy coś w aplikacji, czy sms-em, czy kodem. Wszystko to jest skutkiem prawnych zmian, które kilka lat temu w Unii Europejskiej weszły w życie. O innowacjach w sektorze usług płatniczych w dobie pandemii rozmawialiśmy podczas niedawnego kongresu BankTech, o którym mówiliśmy już w audycji jakiś czas temu. Dzisiaj przyjrzymy się właśnie bardziej skutkom PSD2 i tym, z czego już korzystamy, choć nie zawsze mamy. Świadomość. Jak wykorzystywać narzędzia Open Banking, by osiągać efektywność biznesową z zachowaniem sektorowych standardów bezpieczeństwa? O innowacjach mówi Barbara Borgieł-Cury, dyrektor banku Pion Operacji Klient Detaliczny ING Bank Śląskiesa.
2: Myślę, że poziom innowacji na rynku polskim i to, gdzie jesteśmy, był możliwy i jest nadal możliwy dzięki temu, że podmioty między sobą bardzo chętnie współpracują. Ja bym nie nazywała tego konkurencją, tylko bardziej współdziałaniem. Wydaje mi się, że zarówno banki, big techy, organizacje płatnicze pokazały przez pryzmat wyników, że właśnie współpraca daje dobre efekty i zadowolenie klienta. Zaczęliśmy wiele lat temu od płatności zbliżeniowych, których na polskim rynku jest już ponad 95%. Później pojawiły się wallety, pojawił się też blik w e-commerce, pojawiła się bankowość open banking jako otwartość na zmiany regulacyjne. Ale myślę, że jednak tutaj wszyscy uczestnicy rynku poszukują jak sprostać oczekiwaniom klientom, jak zrobić dla klientów coś jeszcze bardziej wygodnego, jak wykorzystać technologię, żeby klient miał prościej wykonać czy płatność, czy zrealizować proces.
1: Czasem w rozmowach porównujemy ofertę swoich banków i przy różnych napojach zdarza nam się mówić, że a, ten bank jest lepszy, ten gorszy. W tej kwestii wszyscy stosują te same zasady gry i wszyscy tak samo dbają o bezpieczeństwo. Co podkreślał Aleksander Naganowski, dyrektor ds. rozwoju rozwiązań cyfrowych Polski Oddział Mastercard Europe.
3: To nie może być tak, że instytucje finansowe, czy to fintechy, czy banki funkcjonowałyby w jakimś oderwaniu od rynku jako takiego, od coraz szerszego rynku usług cyfrowych, platform sprzedaży, dostarczania usług cyfrowych, czy czegokolwiek innego, co klient konsumuje, czy co wykorzystuje na co dzień. Więc tak naprawdę ta konkurencja jest o wiele szersza i, i każda instytucja, która chce w jakiś sposób iść z duchem czasu, z wymaganiami klienta nie może od tego odstawać, bo to będzie rzutowało na ogólną satysfakcję klienta, nie tylko na to, czy mój bank jest lepszy, czy gorszy od fintechu, tylko po prostu, czy ten bank spełnia moje oczekiwania. I tu wspomniałeś o bezpieczeństwie i rzeczywiście myślę, że to jest ogromne wyzwanie, nawet pewnie momentami większe, niż same regulacje, które oczywiście krępują różne działania banków, ale ale bezpieczeństwo jest takim nadrzędnym elementem, z którym w ogóle nie można dyskutować, a które szczególnie w ostatnich miesiącach zyskuje nowe twarze. W sytuacji, kiedy bardzo dużo sektorów gospodarki przeniosło się do elektronicznych kanałów, jest taka pokusa, żeby niektóre rzeczy robić trochę na skróty. Na pewno robienie czegokolwiek na skróty w takiej sytuacji otwiera tylko nowe możliwości nadużyć, otwiera nowe możliwości ataków, dlatego tak ogromny wysiłek jest potrzebny, żeby z jednej strony sprostać wymaganiom klientów, które nie są budowane tylko i wyłącznie w naszym sektorze, one są budowane po prostu we wszystkich interakcjach z tym cyfrowym światem, a z drugiej strony jednak spowodować, żeby ogromne ryzyko utraty, czy tu środków finansowych, czy, czy jakichś innych zleceń, które mogłyby obciążać klienta, ograniczyć do, do całkowitego minimum. I to mówimy nie tylko o poszczególnych transakcjach, ale jednak też o samym zabezpieczeniu dostępu do konta przed ryzykiem przejęcia konta czy realizacji jakichś zleceń w imieniu klienta, których on nie jest świadomy.
1: Pandemia przyspieszyła wprowadzenie nowych rozwiązań. Jedną z takich zmian jest wypłacanie stówki bez podawania PIN-u. Zaznacza Zbigniew Wiśniewski, wiceprezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa.
0: To w bardzo znaczący sposób zwiększyło również transakcyjność na urządzeniach, czego byliśmy świadkami zarówno w terminalach fundacji, jak i w terminalach, które na rynku funkcjonowały obok fundacji. Zdecydowanie widzieliśmy dużo większe zainteresowanie ze strony przedsiębiorców i ze strony konsumentów. Myślę, że po raz pierwszy chyba w historii płatności bezgotówkowych w Polsce to przedsiębiorcy zachęcali konsumentów do tego, żeby płacili bezgotówkowo, żeby korzystali z rozwiązań bezgotówkowych. Pojawiły się na pewno całkiem zauważalne, interesujące rozwiązania związane z e commerce z handlem internetowym. Banki tutaj też stanęły na, na wysokości zadania i w stosunku do swoich przedsiębiorców, którzy rachunki prowadzą, ale również w stosunku do konsumentów, Pojawiły się rozwiązania, które usprawniły proces chociażby uruchamiania sklepów internetowych przez przedsiębiorców, obsługi tych transakcji poprzez różnego rodzaju bramki płatnicze, ale również chociażby bezpieczne sposoby uwierzytelniania konsumentów. To wszystko miało to znaczenie dla wzrostu transakcyjności. Na pewno ta współpraca w rynku jest bardzo potrzebna po to chociażby, żeby wydawać zależność rozwiązania, które jeszcze bardziej wpłyną na na cyfryzację, jak chociażby na przykład w zakresie paragonów, też taki dosyć modny temat. Natomiast co do kwestii gotówki versus bezgotówka, no my jako fundacja stoimy generalnie na stanowisku, że to konsument ma zapewnić jakby wybór instrumentu i w związku z tym powinien mieć dostęp do każdego instrumentu i tak naprawdę cała sieć sprzedaży, czy to w usługach, czy czy, czy punktach detalicznych powinna dawać możliwość po prostu konsumentowi wyboru. W związku z tym ta dyskusja na temat gotówki versus rozwiązania cyfrowe, ona naszym zdaniem jest potrzebna, ale właśnie między innymi po to też, żeby pokazać, jak bardzo ważne rozwiązania cyfrowe, jak bardzo ważne właśnie płatności bezgotówkowe są dla rynku i tak naprawdę wszystkie te instrumenty mogą obok siebie i nawet powinny koegzystować, natomiast właśnie dając konsumentowi to szansę wyboru.
1: Jak oceniamy z jednej strony stan zaawansowania rozwoju open bankingu na naszym lokalnym rynku, a jak wyglądają te rozwiązania na rynku europejskim czy światowym? Gdzie jesteśmy i czy to wystarcza, by móc konkurować w obszarze open bankingu? To pytanie podczas kongresu Banktech zadaliśmy Przemysławowi Soboniowi, który jest dyrektorem linii biznesowej płatności internetowe Krajowej Izby Rozliczeniowej.
4: Chociażby usługa dostępu do informacji o rachunku. Banki korzystają z tego, i jakiś czas temu jeszcze praktycznie nie do pomyślenia było, że można z jednej aplikacji zobaczyć nasze saldo rachunku w innym banku, a już nie mówiąc o zainicjowaniu przelewu w banku X, tak żeby on był zrealizowany w banku Y. Także w mojej ocenie tak naprawdę największymi beneficjentami tego rozwiązania i samej dyrektywy są banki, które przy współpracy z fintechami mogą zbudować ogrom różnych rozwiązań i dostarczyć je dla klientów. W kwestii tej dyrektywy umożliwiają sprawną wymianę danych. Na przykład szybszy i dokładniejszy scoring kredytowy zapobiega nadużyciom. i Generalnie sama dyrektywa uważam, że jest szansą na cyfrową ucieczkę do przodu i to nie będzie na takiej zasadzie, że to banki będą goniły fintechy. Myślę, że banki z fintechami będą szli jak równi z równym. Myślę, że to doprowadzi do tego, że wygrają na tym wszystkie strony. Mogą być obawy dotyczące wielkich big big techów z grupy GAFA, aczkolwiek one też w pewnych procesach są związane z tym, co się dzieje w bankach. Uważam, że w najbliższym czasie nie wydarzy się żadna rewolucja związana właśnie tak jakby ze schowaniem banków. Banki będą stanowiły tło dla big techów, będą one po prostu korzystały z tych rozwiązań i nastąpi pewna synergia. Natomiast odpowiadając na drugie pytanie dotyczące dotyczące płatności internetowych, no to 2020 był bez wątpienia przełomowym dla wielu sektorów. Beneficjentem tego były również największym chyba sklepy internetowe, na których barkach ciążyło sprawne dostarczanie przesyłek, zamówień i realizowanie tego dla rynku, ponieważ brak możliwości zrobienia zakupów stacjonarnych czy też w galeriach handlowych sprawiła, że bardzo duża część konsumentów zaczęła kupować online, a część całkowicie przeszła na ryb online. Świadczy o tym chociażby informacja, że według raportu Statistic Digital Market Polska znajduje się na 13. miejscu wśród najszybciej rosnących rynków e-commerce na świecie, natomiast jesteśmy najbardziej dynamicznym rynkiem e-commerce w Europie. Dodatkowo wszystkie szacunki mówiły o tym, że wartość polskiego rynku e-commerce w 2020 roku osiągnie poziom około 70 miliardów złotych, a okazało się, że przekroczyła 100 miliardów złotych, dlatego nie trudno zgadnąć, że jest to dużym impulsem rozwojowym, który wciąż działa. Sama pandemia nie tylko odniosła się pozytywnie dla rynku e-commerce, mamy też w związku z tym, że odpowiadam za system płatności, który udostępniany jest na... Dla szeroko pojętej administracji, w tym na portalu Twój EPIT chociażby. Nikt sobie nie wyobrażał, że można było załatwić sprawę w urzędzie robiąc ją przez internet. Teraz jest to praktycznie możliwe. Administracja państwowa również musiała dostosować się do obecnych wytycznych i całego reżimu sanitarnego. Cała sytuacja sprawiła, że wiele procesów przeniesiono do świata online, co potwierdzają liczby, które mamy w systemie. Dla przykładu od portalu Twój EPIT wykonanych zostało 50% więcej transakcji przez pierwsze półrocze tego roku niż za cały 2020 rok. Prawie trzykrotnie wzrosła wartość tych transakcji, a to spowodowane jest uruchomieniem od 1 lutego 2021 roku między innymi projektu EPIT i rozbudowania o dodatkowe platformy usług skarbowych, czyli płatności za PIT, 2 PCC, mandaty oraz inne zobowiązania skarbowe. I Taka jeszcze jedna informacja, na przełomie 2019-2020 roku z profilu zaufanego korzystało niespełna milion Polaków. Na dziś jest to 14 milionów korzystających.
1: I to wszystko w audycji Trzy grosze o ekonomii. Zachęcam do śledzenia podcastów, w którym znajdziecie więcej audycji poświęconych kwestiom ekonomicznym, bankowym, tym związanym z edukacją, nauką i z wydawaniem i oszczędzaniem naszych pieniędzy. Zachęcam do tego, by śledzić nas w ulubionych aplikacjach z podcastami, a my w przyszłym tygodniu wybierzemy się na wakacje. Takie nieudane. Spróbujemy poszukać odpowiedzi na pytania, co jeśli odwołają nam wycieczkę w ostatniej chwili, jeśli kraj w Prowadzi obostrzenia, co możemy z tym zrobić, i okazuje się, że nie jesteśmy sami w tego typu problemach. Możemy zawalczyć o zwrot pieniędzy, a nawet o odszkodowania, ale o tym temacie porozmawiamy z ekspertem za tydzień. Zachęcam do słuchania i obecności. Dzięki za dziś. Piotr Tupuliński, do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.